0: Mä olen oon ensi vuodelle työstämässä kuusamoa sellaista festivaalia. Niissä Niissä on tosia tosiaan kavereiden, tota, Seed Arthur-bändini.
1: Joo. Ootko sä käynyt siellä koskaan?
0: Mä oon sahannut sitä niinku, tuhansia kertoja ohi sitä tietä pitkin, mikä joo. menee tonne eurotunneliin.
1: Joo, 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 joo.
0: On nähnyt sen Cantenburyn katedraalin tornin. Joo, aina. joo, joo. Cantenbury-tarinoita ollut mielessä, kun tota, yritin muistella, että mitä se tapahtui siinä Schauscherin tekstissä. Joo, tietysti, se... mä en
1: sitä itseasikin ole lukenut. Mulla on se hyllyssä kyllä odottamassa toiveikkaana, mä en ole lukenut sitä koskaan. Ei,
0: vaan oli se Mannerin tuota käännössä, siitä taisi olla. Mutta sehän jää kesken ja. Joo, niin. Se on vähän oma pyhinvailus, että mä yritän keksiä takaisin keinoa päästä kuusamaan, mistä mä mm. kotoisin. Just. Ja sitten Sauserilla jäi se kesken sen kirjoittaminen. Mm-hmm. Ja sehän piti päättyä sen pyhiväylysmatkan uh, suureen juhlaan, mm-hmm. joka pidetään. Mikä se oli se käännös? Se, se oli Tabard mutta Mannerin käännös oli muistaakseni Ase Takkisen.
1: Aha, joo, mä en ole sitä käännöstäkään koskaan edes varmaan avannut. Se jo.
0: <laughs> mutta sitten, mitä mm-hmm. sitten, ei kokonaan pitänyt. Salser viimeistelystä kirjaa koska Käyköhän tässä ja. nyt niin, että se festivaali on semmoinen pyhimyksen hauta, johon jo yritän päästä.
1: <laughs> no toivottavasti ei.
0: <laughs> Onks, tota, milloin ää, tämä odotettu elokuva saa ensi ilta?
1: Ö, no Katsoin
0: en... juuri trailerin tuossa pussimatkalla.
1: Joo, mä, tota, mä en tiedä nyt ihan tarkkaan, että minne se on nyt päätetty se ensi iltapäivä. Senhän oli tarkoitus olla nyt tässä maaliskuussa. Muistaakseni viime viikolla, <laughs> mutta tuota, alunperin piti, piti olla silloin. Tai siis ihan alkuperäinen suunnitelmahan oli, että se oli tarkoitus olla jo viime vuoden lopulla. Mutta sitten tuli korona, kuvaukset siirtyi ja kaikki muukin siirtyi. Ja, ja tota, sitten se oli päätetty jotain vuoden maaliskuuhun se ensi ilta, mutta nyt se sitten siirrettiin syksyyn. Et mä arvelisin, että se on nyt jossain siellä varmaan... Niin kuin syyskuussa, mutta mä en itse asiassa tiedä tarkkaa päivämäärää, eikä mä ole että onko sitä vielä edes päätetty tarkasti.
0: Onks ollut mitenkään mukana siinä tuotannossa?
1: Suhteellisen vähän. Mä otin alusta asti semmosen lähtökohdan, että musta on parempi, että sen elokuvan tekee ihmiset, joilla on sen puolen ammattitaito, jota mulla taas ei ole. Ja musta tuntuu paremmalta, että sen käsikirjoituksen tekee joku muu kuin minä, jolla on enemmän etäisyyttä siihen tekstiin. Öm, et mä oon ollut niinku sillä tavalla mukana, että mä oon nähnyt eri käsikirjoitusversioita matkan varrella ja jonkun verran niitä kommentoinut. Ja nähnyt esimerkiksi lavastussuunnitelmia ja puustussuunnitelmia ja sen tyyppistä.
0: O, onko antanut sellaista niinku, kritiikkiä, että hei, tää ei vastaa mun visiota? O, onko öö, se...
1: Mahdollisimman vähän, koska mä en halunnut olla se kirjailija, joka lähtee päsmäröimään ja näyttämään niin kuin jokaisen pilkun paikan, että saa, mitään ei Mutta se, mut se on
0: kuitenkin houkuttava olla just se kirjailija.
1: Se on, joo, koska se on, se on kuitenkin alun perin mun tarina ja mun hahmot ja mun, mun rakentaman maailma. Niin kyllä siellä siis yks, muistaakseni kaksi asiaa oli, joista mä sanoin, sanoin tota ohjaajalle ja käsikirjoittajalle, että näitä mä en halua, että muutetaan tai että nämä on mulle niin, kuin niin tärkeitä asioita, että näiden täytyy mun mielestä säilyä tämmöisinä. Niin. Mutta mahdollisimman vähän mä oon yrittänyt siihen puuttua. Vaan, vaan semmoisissa kohdissa, mistä mä oon kokenut, että sitten se ei enää olisi millään lailla sama tarina, jos tämä asia muuttuisi. Tai se ei olisi enää millään lailla sama henkilö, jos tämä asia muuttuisi.
0: Mietitkö se kirjoittaessa niin visuaalisesti sitä tekstiä, että, että miten tämän saisi tehtyä elokuvaksi tai tv sarjaksi
1: No tavallaan joo. Että mä käytän hirveän paljon kuvamateriaalia ja visuaalista materiaalia ylipäätään kirjoittamisen tukena.
0: Tai hmm. siis mitä äh, tarkoitat? Piirätkö ja äh,
1: Ei, mä en osaa piirtää valitettavasti, osaisinkin. Äh, Mutta mä teen, äh, mulla on esimerkiksi joka kirjaa varten Pinterestissä semmoinen niin kuvakokoelma, tämmö, tämmöinen niin moodboard, jota mä käytän siinä tukena Ajaa. siinä maailman rakentamisessa. Eli mä käytän paljon visuaalista materiaalia alun perinkin, ja, ja tota, sit siinä kirjoittaessa, niin mä kyllä hyvin usein näen sen kuvina, mitä mä kirjoitan. Että mä hmm. niin ajattelen siltä kannalta, että Mä yrittäisin kirjoittaa kirjaa, joka olisi helppo sovittaa elokuvaksi, mutta mulla on aika visuaalinen tapa lähestyä sitä tarinan
0: Minkälaisia kuvia sulla on esimerkiksi sinun tota, No Esimerkiksi
1: tuolla Teemästärin kirjan boardissa niin siellä on no, yllättäen kuvia teemajoista ja tsempuutarhoista, mutta sitten siellä on myös niin kuin Lapin tunturimaisemista ja luolissa olevista lähteistä astiastoista, Revontuulista, kaikkea semmoista, mikä liittyy sen tarinan, juuri sen, sen tarinan maailmaan, jota mä oon tekemässä, koska se auttaa mua näkemään sen. Ja sitten myöskin Kuunpäivän kirjeiden, eli Muusiman romaanin kohdalla, niin siinä me koisin sen ehkä erityisen tärkeäksi, koska kyseessä oli tulevaisuuden maailma, jossa ollaan maapallon ulkopuolella, Hei. niin mun oli paljon helpompi visualisoida esimerkiksi miltä asuinrakennus tai puutarha jossakin Marsissa voisi näyttää. Niin voi varmaan keksiä ajatella. Ite mitä tahansa. Niin, niin. oli helpompi <laughs> niin kuin visualisoida sitä sen perusteella, että mä kaivoin kuvia siitä, että miltä, miltä tämmöinen voisi taiteilijan mielestä näyttää. Niitähän ei ole, joten me ei, kukaan meistä ei tiedä, minkälaisia ne oikeasti olisi.
0: Lähestyksessä sitä maailma edellä vai hahmot edellä vai Miten se, onko sinulla se on semmoinen oma tyyli?
1: Ähm, se on vähän sekä, että, että mulla on niin kuin hyvin usein lähtee Tarinat kasvamaan sellaisesta yhdestä alkukuvasta, jossa on se tarinan päähenkilö ja jollakin tavalla tämä tarinan päähenkilö on jo sen tarinan maailmassa. Eli se maailma ja päähenkilö ikään kuin tulee yhtä aikaa ja samaan aikaan myös heidän kanssaan siinä on jo se tarina pähkinän kuorossa. Teemestarin kirjan kohdalla alkukuva oli sellainen, että mä näin nuoren naisen valmistamassa teetä jossakin kuivassa tulevaisuuden maailmassa.
0: Kuivassa tulevaisuudessa. Joo,
1: eli hänellä oli vain yksi viimeinen vesipisara jäljellä ja hän teki siitä teetä. Eli siinä oli tavallaan niin päähenkilömaailma ja tarinan tämmöinen pääkonflikti oli jo siinä alkukuvassa.
0: Onko sinä fanittanut Mad Maxia.
1: En mä sanoisi tämän fanitaan. mä itse asiassa en ole varmaan ihan kaikkia niitä alkuvia edes nähnyt. Uusimman kyllä joo. Näistä kahdesta vanhemmasta mä olen nähnyt jonkun, mutta mä en ole ihan varma kumman. Kolme
0: niitä Niitä on kolme, niin. joo. joo,
1: joo. Et en mä niinku faniksi itseäni laske, mutta totta kai se on mulle sen osmoisin kautta niinku tuttu, että mikä, mikä se on.
0: Tykkäsitkö sitä uh, tota, viime, viime, viimeisimmästä? Tykkäsin,
1: joo. Uusi, uusimmasta tykkäsin kyllä kovasti.
0: No, se oli jännä kokemus katsoa siellä teatterissa, kun kesken elokuva alkoi miettimään, että mä en ole nauttinut näin paljon elokuvasta. Sitten Joo, no,
1: en mä muista, oliko mulla ihan tuommoista reaktioa, mutta kyllä se, oli, kyllä se oli musta tosi vaikuttava elokuva.
0: No, onko, siis, onko nähnyt sitä oman kirjan tai perustuvaa elokuvaa? Siis? Onko se nähnyt jotain raakamersieltä siitä?
1: Mm, olen. Mä en voi kovin paljon siitä sisällöstä tässä vaiheessa puhua, koska se ei ole vielä tullut, tullut ensin. Oliko se taas, vielä taas, semmonen, nähnyt, semmo- tai ainakin semmoinen versio,
0: että, että ei ole mitään erikoistehosteita tehty ja kaikkea? Niin öö,
1: ei, kyllä se versio, jonka mä näin, niin siinä oli lähes kaikki jo vaikoilla. Okay.
0: Joo, jo- joskus luin jonkun Hollywood-tekijän tai jonkun haastattelu, niin haastattelua. Että... Minkään tämä elokuva oli, mutta sillä se oli vähän kuitenkin semmoisen versio, että siinä oli pelkästään green screen ja tuommoisen. Joo, <laughs> joo, joo ei se, ollut,
1: se ei ollut semmoinen,
0: <laughs> Joko mm-hmm. se minä näin. Jännittääkö se elokuva? Ö-
1: Osittain, joo. Mua jännittää ennen kaikkea työryhmän puolesta sen elokuvan vastaanotto, koska työryhmä on ollut aivan loistava ja todella sitoutunut siihen projektiin. Ja siellä on ollut paljon ihmisiä, jotka on niin kuin hyvin vahvasti kokeneet, haluaa nimenomaan kertoa tämän tarinaan ja laittaa ammattitaitonsa siihen. Niin niin kuin heidän, heidän takiaan ennen kaikkea toivoisin, että yleisö löytää sen elokuvan. Mun omaan työhönhän se ei sinänsä vaikuta. Me ei ole mitenkään niin kuin ripustanut omaa tulevaisuuttani siihen elokuvan vastaanottoon, vaan mä nyt jatkan kirjoittamista joka tapauksessa ja omaa työtäni joka tapauksessa. Mutta ennen kaikkea sen, sen työryhmän takia, joka sen elokuvan on tehnyt, niin mä toivoisin, että yleisö löytäisi sen.
0: Se on valtava operaatio tehdä tällainen elokuva. On.
1: Se on, joo. Ja tämä jotta on Suomen mittakaavassa niin ollut, ollut vielä niin kuin tavallista isompi. Isompi tuotanto. Että ei. Onko toi muhinut
0: kauan? Oletteko sinulla yhteyttä ja aikaa sitten? Että?
1: Joo, kyllä se on ollut pitkään. Mä en muista ihan tarkkaan minä vuonna se alkoi se elokuvan suunnittelu tai... Olisi
0: kirja oli 2011. Vai 2012,
1: 2012 okay. ilmestyi suomeksi Joo. 2014 englanniksi. Mä muistelisin, että 2014 vuonna olisi ehkä niin kuin ensimmäisen kerran Saara Saarella ottanut mu tällä elokuva-aikeella yhteyttä. Että kyllä se niin kuin semmoisen kahdeksan vuotta on, on siellä ollut työn alla. Mutta se on kirjoille ihan tavallista, että niin. Et niin kuin elokuvasovituksia tehdään pitkiäkin, joskus vuosikymmeniä. Et kahdeksan vuotta loppujen lopuksi on kuitenkin aika lyhyt aika.
0: Se on se termi development hell.
1: Joo, no tämä ei kyllä niin kannalta kannaltani ollut varsinaisesti mikään tuotanto helvettiä. Mun kannalta tämä on ollut niin kuin hyvinkin kivuton projekti sen takia, että mä oon ollut itse aika vähän siinä mukana, että jos, jos menisit kysymään vaikka ohjaajalta tai tuottajalta tai käsikirjoittajalta, niin heillä voisi olla eri kokemus, mutta mulle tämä on ollut kivutonta.
0: Mä olin nuorempana, oli niin kuin muutamassa pienessä produktiossa mukana ihan kuvaussihteerinä tällä, mutta silloin mä päätin, että mä en halua. Mä olin nuorena aina niin kiinnostunut elokuvan tekemisestä, mm. mutta se oli jotenkin niin. Päivät oli pitkiä ja ei pidä liikaa valittaa, että ei se nyt mitään ole, niin että kaivoksessa jossakin kaivoksessa. Olisi, niin sanotaan, mutta kuitenkin, kun kurkistamaan sinne verhon taakse, niin sitten ei pitänytkään siitä, mitä näki.
1: Joo, joo, kyllä se vähän samalla tavalla mulla on. Et mä oon aikoina opiskeluaikoina ohjannut yhden lyhyt elokuvan Ai, ää, opiskelutyönä. Siis se oli, mä, olin, mä, mä opiskelin Tampereen yliopistossa, mutta TTVOlla ää, oli yksi yhteinen käsikirjoituskurssi yliopiston kanssa mm-hmm. ja mä sitä kautta vähän vahingossa niin pääsin tekemään, pääsin ohjaamaan yhtä TTV äh, produktio Ja se oli toisaalta hirveän hyvä kokemus, mutta kyllä se mulle myöskin niin kuin jätti vähän semmoisen, että ehkä tämä ei ole kuitenkaan muun juttu. Niin...
0: Onko se YouTubessa kaikki nähtävissä? Ei
1: ole, se itse asiassa on, siitä taitaa olla joku kelaa jossakin Kellarissa. muun pitäisi hoitaa se jonnekin vähän järkevämpään paikkaan.
0: Onko se, se filmille kuvattu? Anteeksi, filmille kuvattu. se on filmille kuvattu. Se joo. ainoa kopioajassa kellarissa.
1: Se, 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 mä tiedän missä se on. Mun pitäisi hoitaa se varmaan jonnekin elokuva-arkistoon tai jonnekin, että se ei kato, kato maan päältä.
0: Kuulostaa aika kuumattavalta.
1: <laughs> joo, no mä nyt en itse pidä sitä niin suurena sulkana hatussa, että mä haluaisin sen kaiken maailman. Sä nähdä ehkä haluatkin, lille. että
0: se unohtuu sinne?
1: Minä hirveästi mutta en myöskään toisaalta ajattele, että se nyt välttämättä on mikään kuolematon teos. Se on semmoinen tyypillinen opiskelija-elokuva, josta vaikutteet näkyy aika selkeästi, että mitä on, mitä on katsottu siinä vaiheessa elämää.
0: Oliko se semmoista artsua?
1: Se oli aika artsua, m- joo. Oli, siinä oli just semmoista, että mä olin, mä olin siinä vaiheessa elämääni niin hyvin suuri David Lynchin elokuvia, fani, okay. ja ne vaikutteet näkyy siinä kyllä.
0: Nyt jännäätä. Jostain syystä Suomessa se on tietyssä jäässä niin tuntuu, että kaikki niin kuin pärähtää David Lynchin. Onko se sitten loppujen menee mennytkin, en tiedä, niin kuin englannissa, tai arvostaako englannissa?
1: Joo, en mä siitä osaa sanoa. Mä... On se iso
0: nimi joka paikassa, niin mutta on, sillä, on, se on on. Tavalla, siltä ei voi niin kuin, välttyä, jos elää elä, elä vähän semmoisissa vaihtoehtoisissa piireissä Joo. lukioikäisenä.
1: Joo, kyllä se siis mun mielestä niin on semmoinen... Joo, onhan hän
0: to... niin, niin to, to, totta kai tehnytkin. Että on ansainnut myös sitä. Joo, asemaa, joo, mutta...
1: joo. kyllä se mun mielestä niin on selvästi ollut semmonen jollekin tietylle sukupolvelle, tietynlainen, niin kun, hirveän monelle, ei välttämättä pelkästään kirjailijoille tai elokuvan tekijöille, mutta niin tietyn sukupolven taiteilijoille ja mitä tahansa luovaa työtä tekeville, niin on ollut aika iso sukupolvikokemus, ainakin osa näistä voista ja Twin Peaks tietysti.
0: No enemmän Uh, Lyttsin Twin Peaksin vai leffojen kautta?
1: No mä löysin Twin Peaksin kautta. Et mä olin silloin teini, herkässä teiniässä, kun mä näin mm. sen. Ja se teki lähtemättömän vaikutuksen. Ja sitä kautta mä sitten kaivoin ne elokuvatkin tietysti ja, ja jatkoin niiden kattelusta. Mä itse asiassa tein gradunikin ä, aikoinaan Tampereen yliopistossa. Niin mä tein Lost Highwayista, oh, jonka mä kyllä katon sen niin monta kertaa, sitä gradua tehdessä, että mä oon sen jälkeen katsonut sitä ikinä uudestaan.
0: Mä, mulla niinku ihan kun mä mietinkin Robert Blakea. Roolisuoritusta siinä. Mm,
1: joo, joo.
0: Se on kyllä aikamoinen. En ole nähnyt vuosista elokuvaa.
1: Joo, mä en tiedä tuleeko mä katsomaan sitä enää koskaan, <laughs> mutta, mutta muutamaan kertaan se on kyllä nähty. Joo.
0: Pitää tietenkin kysyä sitä, eikö niin teemestarin kirja niin, äh, eikö Kuusamo siinä? Niin kuin, tota,
1: Joo, se on, se sijoittuu sinne. Kuusamo
0: Suomen etelärannikolla.
1: Joo, joo, se sijoittuu sinne jonnekin Kuusamon seuduille. Mä, mulla oli jopa ihan niin kuin kartta selkeästi, mihin olen merkinnyt ne tapahtumapaikat, koska mulle oli tärkeetä sitä kirjoittaessa tiedon, niin mä pysyn, pystyn itse hahmottamaan, että missä se on ja minkälaiset maisemat siellä on. Mähän en ole siellä kasvanut tai syntynyt. Niin. Et se ei ole mulle niin kovin, kovin tuttua maisemaa noin niin kuin oikeassa siellä, elämässä. Käydikö
0: siellä tekemässä taustatyötä?
1: En. <laughs> <laughs> en. Mulla ei mahdollisuutta siinä vaiheessa lähteä siellä käymään. Mä asuin silloin Englannissa, niin se oli niin sieltä matkan järjestäminen Kuusamoon, niin oli, oli siinä elämänvaiheessa, kun oli Tiedän. työ ja kaikkea mm. muuta, niin ei ollut ihan siinä. Oletko
0: tota, kaikki kolme tota, romani kirjoittanut samalla tavalla rinnakkain englanniksi ja suomeksi? Joo, kyllä. Mistä toinen johtuu?
1: Öö, se ei Jos se ollut... käännetään
0: joka tapauksessa, niin sä haluat pitää langat käsissä. Tää,
1: eli... Ei se ei ollut itse asiassa. Alun perin ollenkaan semmoinen, vaan se meni sillä tavalla, että olin, silloin kun mä aloin kirjoittaa teemastarin kirjaa, niin mä olin juuri muuttanut Englantiin opiskelemaan. Ja mun piti tehdä sinne, mä opiskelin luovan kirjoittamisen maisteriohjelmaa. Ja mä aloin tehdä sitä opinnäytetyönä sinne kurssille englanniksi, koska mm. se oli tietenkin tehtävä brittiläisessä yliopistossa englannin kielellä. Ähm, Mutta sitten mä myöskin halusin saada palautetta mun suomalaiselta kirjoittajaryhmältä ja heistä ei tuntunut luontevalta lukuja englanniksi, niin mä käänsin sitten ne ensimmäiset luvut suomeksi heitä varten. Ja sitten siinä kohtaa mä jotenkin tajusin, että tämä kahdella kielellä työskentely sopi mulle, ja mä pidin siitä. Että totta kai se on hyvin hidas työmetodi, mutta toisaalta mä koen edelleen, että se niinku auttaa mua tarkentamaan sitä, sitä kerrontaa ja sitä kieltä. Se ikään kuin pakottaa karsimaan sieltä ylimääräisiä asioita pois ja miettimään joka kohdassa hirveän tarkkaan, että mitä mä haluan sanoa. Se ajatus siellä takana täytyy olla kirkas, että sen saa toimimaan molemmilla kielillä.
0: Niin, sehän on aina se merkityksen siirtyminen kieltä toiselle, niin hmm. ikuinen ongelma kääntämisessä.
1: Hmm.
0: Oliko sellaisia... Samasta aivostahan kaikki tulee, mutta hmm. voiko silloin olla semmoisia umpikujia, että... Ei pysty sitä punaista viivaa ilmaisemaan.
1: Ää, joo, kyllä niitä tulee. Joo, kyllä niitä välillä tulee. Ja. ja tota, äh. Joo, kyllä, joskus saatan niin kuin sitten joutua muuttamaan jotakin molemmilla kielillä sen takia, että mä en yksinkertaisesti toisella sasta toimimaan. Ah, mut sit, jaa. Joo, mutta sitten ah. toisaalta, toisaalta myöskin olen huomannut sen, että jos tulee ikään kuin niin sanottu kirjoittajan blokki, että tulee jumitus eikä pääse eteenpäin sen tekstin kanssa, niin usein se, että mä vaihdan toiseen kieleen, niin auttaa mua pääsemäänkin siitä umpikujasta yli. Ja tämä on musta siitä kiinnostavaa, että tämä on ihan tutkittu, että kaksikieliset tai monikieliset ihmiset, niin kun he vaihtaa kielestä toiseen, niin aivoissa vähän eri alueet aktivoituu. Hmm. Ja tämä on just se kokemus, mikä mulla on kirjoittamisen kanssa. Että se kielen vaihtaminen voi niin kuin ikään kuin murtaa jonkun semmoisen umpikujan, mikä siellä on.
0: Mikä osa-alue sinulla aivoissa aktivoitua, kun englanniksi kirjoitui?
1: Sitä mä en osaa sanoa. Mulla ei ole semmoista aivotuntemusta, että mä osaisin niin kuin vaikantaa sen.
0: On, on, Onko se, että esimerkiksi toimintakohtaukset alkaa yhtäkkiä sujumaan, kun on englanniksi miettimässä?
1: Ei, se ei ole mitenkään näin suoraviivasta, että se olisi välttämättä aina edes se sama asia, joka alkaa sujua tai on sujumatta. Se se on on semmoinen semmoinen näkökulman muutos, mikä tulee sen kielen mukana. Joku semmoinen perspektiivin muutos, että yhtäkkiä sen näkeekin vähän eri tavalla sen tekstin. Mä en osaa tarkemmin sitä selittää, mutta mä oon lukenut... Lukenut jonkun verran muiden kirjoittajien haastatteluja, jotka kirjoittaa myös useammalla kielellä ja tämä tulee aina uudestaan niin kuin esille niissä, että se tavallaan jotenkin vapauttaa sitä ajattelua se kielen vaihtaminen onko ja tuo sellaisia... siihen uuden näkökulman.
0: Onko sellaisia kirjoittajia, siis, jotka kirjoittaa samaan teksti useammalla kielellä? Kylähän joku niin Milan Kundera muun muassa tota, ei kirjoittanut äidinkielellään. Joo. Tai tai kirjoitti englanniksi.
1: Tota, itse asiassa mä luulen että niin, tämä on siis mä luulen, että itse asiassa aika vähän varmaan on tällä hetkellä, tai ehkä ikinä ollut sellaisia, jotka tekee saman tekstin kahdella kielellä, mutta esimerkiksi toi, odotas nyt, Jumalahiire, jonka nimi varmasti äännetään jotenkin ihan toisin, mutta tota, tämä on ehkä suomalaisille ymmärrettävin ääntämys. Niin Hänhän on siis muistaakseni bangladesilaistaustanen amerikkalaiskirjailija, joka kirjoitti useampia romaaneja, palkittuja suosittuja romaaneja ja novellikokoelmia englanniksi ja sitten hän päätti, että hän hylkää englannin kielen ja alkaa kirjoittaa italiaksi. Ja italiaksi? Hän, joo, italiaksi, jota okay. hän ei osannut aikaisemmin. Okay. Ja, ja tota, hän on kirjoittanut muun muassa sitten tämmöisen lyhyen kokoelman siitä, että miksi hän alkoi kirjoittaa italiaksi. Ja, ja puhuu siinä niin kuin just näistä asioista, että se kielen vaihtaminen ikään kuin vapautti hänet ja auttoi häntä näkemään sen tekstin uudella tapaa.
0: Niin. Olemmeko me kielen vankeena kahvittuna Ajatukset ei lähde lentoon. Kun... No kyllähän
1: niin. Kyllähän kieli vaikuttaa ajatteluun. Mä en ehkä ajattelisi sitä kahleena, mutta kun se jollakin tavalla muokkaa meidän ajattelua, sitä mä en epäile laisinkaan.
0: mistä hmm. ikinä tarkkaan, mistä mä senkin luin, mutta sitä, kun tota, ihminen, joka on ollut sokeana koko ikänsä, saa, näkö, saa siis näön eka kerta, näkökyvyn eka kertaa, niin ei näe objekteja silleen, tiiäksä? samalla tavalla kuin me, jotka ollaan just. eletty tässä visuaalisessa maailmassa.
1: Tämä onkin kiinnostavaa. Ja tämä ei...
0: liittyy siihen tuota Magellanin. Kuka se oli se tutkimusmatkailija? Magellan, oliko se? Siitä on semmoinen urbani myytti, että kun ne purjelaivat saapu horisonttiin, niin alkuasukkaat ei... Aa,
1: joo, joo, niin, joo, joo. Jo. Niin... On mä tästä kuullut, mutta mä en nyt muista, että kuka.
0: Monkaalla hais, oliko se?
1: Mä en osaa no. sanoa. <laughs> Mulla ei hirveä hirveän hyvä nimi muisti.
0: Just, mä aina, kun mä tässä leitten podcastia aikana, Yhtäkkiä muistaa jotakin hämärästi, ja sitten aina menee vuosiluvuiden nimet päin prinkkalaan. Niin mm-hmm, mm-hmm, mm-hmm. Joo, mm-hmm. silleen, että se... Äh...
1: Et näkeminen on tavallaan kulttuurisesti opittua tai osittain.
0: <lacht> kulttuurisesti opettua näkemistä. Niin. Niin.
1: <lacht> niin, ei varmastikaan kokonaan, mutta, mutta niin kuin jollain tapaa. Jotkut, jotkut osat siitä, ehkä.
0: Onko parhaillaan valmistelemassa sinun neljättä kirjaa jo? Onko nyt on ollut semmoinen, kun olet takaisin Suomeen ja nyt on... Työskentely on alkanut maistumaan ihan eri tavalla.
1: No, joo, kyllä, mä oon tekemässä neljättä kirjaa, mutta va, äh, joo, ei, viimeist, ei, viimeistelystä, ei joo, viimeistelystä ei ainakaan voi tässä vaiheessa puhua. Ei, enkä me itse asiassa siitä välttämättä tässä vaiheessa halua puhua ylipäätään kovin paljon, mistä se, koska se on vähän sellaisessa hauraassa vaiheessa, että jos mä kerron siitä nyt julkisesti, niin se saattaa niinku räjähtää kappaleeksi. Ja, ja kadota.
0: Matias Riikonen sanoi viime jaksossa, kun just kysyin myös uteliaana. Hmm. Tota, samaa kysymystä, niin sitten Matias just puhui siitä energiasta, tästä pitää varjella, että joo. se energia ei saa hävitä siitä, kun se on alkuvaiheessa se Mulla
1: on juuri tämä vaihe. Varmaankin
0: monella kirjailijalla?
1: Joo, 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 ei ehkä kaikilla, mutta joo, mulla on ainakin juuri tämä nyt tällä hetkellä menossa. Ja tässä on vielä semmoinen, että viime vuonna niin multa meni hirveän paljon kirjoitusaikaa katosi ikään kuin sen takia, että oli tämä muutto ja pandemia nyt ei ole mitenkään myöskään auttanut näitä luovan työn erityksiä varmaan kenelläkään. Niin tämä työvaihe. Mä kuvittelin vuosi sitten, että työvaihe olisi hieman pidemmällä kuin se nyt oikeasti on, mutta hmm. mun täytyy nyt varjella tätä työvaihetta.
0: Hmm. Pitääkö mä vakoilemassa tuolta sun Pinterest-tililtä, että mitä on. Ei tulossa?
1: tietenkään ole julkisia tässä vaiheessa ne niin mun kuva koko
0: Onko ne, ne kolme niin. Ne on julkisia, oh, no. joo. Ne no, no, kyllä. Joo. Joo. joo, joo. Mä kyllä.
1: Joo, minulla on, tota, on tarkoitus laittaa ne jotenkin järkevämmin jonnekin nettisivuille linkit niihin tai muuta, mutta mulla on taas, se, se, se on myöskin jäänyt kuten moni muu asia, joka ei ole ihan prioriteettelistä kärjessä. Niin. niin. Mutta kyllä ne sieltä löytyy joo.
0: Niin. Onko täällä sellainen työhuone, mihin sinä meet aina?
1: Mulla ei ole työhuone. mä työskentelen kotona äm, ja tota, se on yleensä mennyt ihan hyvin. Että tällä hetkellä on ehkä vähän semmoinen kompromissitilanne, että, että tota, ää, puoliso tekee semmoista työtä, mikä vaatii hyvin paljon puhumista ja etäkokouksissa olemista. Mun työ vaatii hiljaisuutta, me molemmat työskennellään kotona, niin siellä on aina välillä vähän niin tämmöistä tilanteita, joissa olen tarvinnut vastaamaan kuulokkeita. <laughs> mutta joo, mulla ei ole tällä hetkellä ainakaan kodin ulkopuolista työhuonetta. Voi olla, että semmoinenkin jossain vaiheessa tulee ajankohtaisesti. Oliko sulla
0: Englannissa sellainen,
1: Ei, mulla on ollut sielläkään. Sielläkään. Meillä oli sen verran tilaa siellä. Ja sitten tietysti oli myöskin äh, silloin, kun ei ollut vielä pandemiaa, niin mun puolisoni matkusti hyvin paljon sen niin, niin. takia. Että hän siirtyi kotiin töihin siinä vaiheessa, kun korona pandemia alkoi. Mm. Et se on vaatinut vähän, vähän sopeutumista meiltä molemmilta. Ihan hyvin se on sujunut. Mutta... Mm.
0: Kuinka paljon sun kirjat vaatii sellaista niin just aiemmin tuota, sivusin, uh, taustatyötä, onks se tuota, tu- Riikoninkin selitti niinku, tuota, sitä määrästä, että miten paljon se lukee kaikkea tietokirjoja ja tutkii internetin syvyyksiä. Et se on just, ihan joo. valtavaa tuota.
1: Joo, joo. Tota, joo kyllä mä teen aika paljon taustatyötä kanssa. Et jotenkin mä ajattelen usein kirjan alkuvaiheessa, että no eihän tämä välttämättä paljon vaadi. Ja sitten mä tajuan yhtäkkiä, että se vaatii ihan hirveästi. Että vaikka olisi semmoinen aihe, mitä mä oon ajatellut, että mähän tiedän tästä jotain, tai tämä ei vaadi niin isoa taustatyötä, niin sitten kuitenkin toteen, että aina se vaatii. Mutta mä tykkään kyllä sitä taustatyön tekemisestä myöskin. Mm. Esimerkiksi Kuunpäivän kirjata varten niin mä luin, äh, luin paljon äh, mikä hän olisi oikea sana, spekulatiivista tietokirjallisuutta siitä, että jos me haluttaisiin rakentaa siirtokuntia esimerkiksi Kuuhun tai Marsiin, jotka olisi ihmisten asuttavia, niin minkälaisia asioita olisi niin otettava huomioon. Hmm. Ja, ja, tota,
0: hmm.
1: Totta kai olen lukenut hyvin paljon ilmastonmuutoksesta ja hmm. vesipulasta Teemesterin hmm. kirjaa varten. Kuunpäivän kirjeiden kohdalla myöskin tein paljon taustatutkimusta erilaista levistä. Ja, ja tota, jäkälistä, koska niillä on osuus siellä kirjan juonessa. Ja silloin kun mä kirjoitan
0: tieteiskirjallisuutta, jos nyt näin halutaan lokeroida, niin... Mä haluan, niin se siitä, on... että sä, jos sä kutsutaan ota on
1: se liian... Silleen... Ei se haittaa, mutta toisaalta mä ajattelen, että ehkä se ei niinku kerro ihan kaikkea kuitenkaan niin. siitä. Tai siis sanotaanko näin, että joillakin ihmisillä on semmoinen aika niinku kapea mielikuva siitä, että mitä on tieteiskirjallista. He ajattelee, että siinä ollaan avaruusaluksella ja ammutaan ja <laughs> niin Joo, varmasti olisikin hyvä kirja. Niitäkin to, toki tieteiskirjoista löytyy, mutta niin tämä tieteiskirjallisuuden kattokäsite ei mm. kattaa hyvin paljon kaikkea muutakin. Et en mä, niin kun, se on mun mielestä ihan jees, jos joku haluaa kutsua minua tieteiskirjailijaksi, mutta mä en ole varma, että antaako se niin riittävän laajan kuvan siitä, että mitä mä oikeastaan kirjoitan.
0: Onko se ollut? Pienestä pitää tieteiskirjallisuuden suuri ystävä, että onko se
1: Joo, kyllä. On. Se on... Joo, kyllä mä oon lukenut ihan, siis ihan lapsesta asti.
0: Kuka teki ensimmäisenä vaikutuksen?
1: Odotus nyt. Mä en osaa nyt niinku nimetä yhtä kirjailijaa, mutta jollakin kustantamolla oli silloin. Mun lapsuusvuosina, 80-luvulla, niin Suomessa oli semmoinen, mitä se oli, olisiko se on tiikerisarja nimeltään, missä oli semmosia niinku lapsille ja nuorille kirjoitettuja tieteiskirjoja pelkästään siinä sarjassa Siellä oli esimerkiksi semmoinen, kuin Tohtori L maailmasta ja Sidarin peilisäteet, hieno nimi edelleenkin wow. ja, ja triljoona olla yksi niistä. Et siinä oli niinku tämmöisiä nuorille lukijoille tehtyjä tieteistarinoita siinä sarjassa pelkästään ja se oli sellainen, mikä teki muhun, ne oli siis eri mutta ne teki mun suuren vaikutuksen.
0: Mä en tiedä, onkin tää sun termi, mutta sun kir- jostain kirjasta jäi mieleen toi yes! uh, uh, biovapauttaja.
1: Joo, se on Kuunpäivän kirjeistä. No, joo.
0: Se oli Pysähtyi miettimään, mitä hän tuo tarkoittaa? Nyt.
1: No se oli, oli hauska keksiä sitä nimeä, kun mä keksin tämän biovapauttajatermin ja sitten mä rupesin googlailemaan erityisesti englannin kielellä, että mitä tämmöinen vapauttaja tai liberator voisi niinku tarkoittaa. Niin Oliko se
0: bioliberator? Joo,
1: joo niin tää liberator-termillähän tuli sitten aika paljon kaikke, kaikennäköistä asetta vastaan. Et siinä kohtaa mä ajattelin, että no tämä on varmaan tähän kohtaan sitten sopiva termi.
0: Sanojen keksiminen no aina. Saattaa keksiä itse vahingossa, kun yrittää sönköttää jotakin, niin sitten tulee joku semmoinen pieni kohtaus aivoissa ja tulee joku uusi, uusi sana tulee ulos suus... joo,
1: joo, mä tuossa tannoin vahingossa nimesin, kun Hatserilla oli, tää menee nyt aivan viereen aiheesta, mutta Hatserilla oli tämmösiä laskiaispullia, missä oli pätkistä sisustassa. Niin mä vahingossa puheessa nimesin sen Pätkiäispullaksi.
0: Pätkiäispullaksi.
1: pätkiäispullaksi. Tosi hyvä. Ihan täysin tarkoittamatta tai ajattelematta, mutta joo, aivot välillä rakentelee tämmöisiä.
0: Mutta mm. sä luit niinku lapsena kaiken, mitä kirjastosta löytyi?
1: Aikalailla joo. Et me asuttiin lähellä semmoista pientä sivukirjastoa tuolla Lamminpässsä. Lammipään kirjastosta ei vissiin enää nykyään ole, ole, olekaan olemassa, mutta tota, mä kävin siellä monta kertaa viikossa. Mm. Ja, ja aika usein istui siellä myös sit lukemassa siellä kirjastossa, Et se oli semmoinen lapsena semmoinen öö, semmonen paikka, johon mulla vieläkin, vieläkin liittyy hyvin lämpimiä muistoja.
0: Et oo että onko sitä paikka olemassa? Enää.
1: Öö, mä kävin joitain vuosia sitten, mä en muista montako vuotta siitä on aikaa, mutta joitain vuosia sitten niin, öö, musta tehtiin joku haastattelu ja me mentiin sitten niin käymään siellä Lammipään kirjastolla sitä haastattelua varten. Mä en muista, oliko se silloin jo suljettu vai, vai tota, oliko se sillä että se oli just niin poistumassa käytöstä. Mutta mun käsittääkseni sitä ei nykyään enää, se ei nykyään ole enää toiminnassa. Et se on ollut useita vuosia nyt jo
0: poistoiminnasta.
1: Mm.
0: Onko se nyt kun sä olet viettänyt kirjalliauraasi tuolla Englannissa, niin onko tuntenut sellaista ulkopuolelle jäämistä suomalaisesta tämmöisestä maailmasta? Että nyt, Kaikilla kirjamessuilla mukana, mitä nytkin oli syksyllä. Tai... Oli, mitenkin...
1: Taisin olla, joo. Taisin olla.
0: Tai joka paikkaan vietiin heti, että oli. <laughs> ja, joo. Heti,
1: että... Joo. No, no se tietysti osittain johtui siitä, että kun silloin vuotta aikaisemmin niin peruntu paljon tapahtumia, niin nyt sitten ikään kuin. Niin menin, se,
0: niin, niin, kirja... niin,
1: kun kuunpäivän se... kirjeet ilmestyi jo silloin 2021 ja silloin näitä tapahtumia peruntu paljon, niin, aivan, niin nyt niin. Mä tulin ikään kuin vuotta myöhässä viime syksynä puhumaan sitten. Niin, Käviksi
0: Englannin vuosina paljon täällä? Suhteen?
1: Kyllä mä jonkun verran reissasin täällä jo, mutta et niinku, kyllä mä tiettyä ulkopuolisuutta koin vähän niinku molempiin suuntiin. Et mulla ei oikeastaan siellä Englannissa ollut niinku myöskään semmoista... Et mä olin siellä mukana yhdessä kirjoittajaryhmässä ja, ja se oli niinku hyvin, hyvin paljon semmoinen ikään kuin vertais, vertaistukiryhmä ammatillisesti siellä, mutta minulla oli kuitenkin siellä aika vähän sen puolen kontakteja. Ja sitten toisaalta koin, että mä jäin niin kuin Suomessa myös tämmöisistä omista ammattikontakteista jollain lailla, jollain lailla ulkopuolella, hmm. koska mä en asunut täällä. Et mä Koin niin kuin ulkopuolisuutta vähän molemmissa ja edelleenkin ehkä olen ajattelen olevan vähän siinä tilanteessa, että mä en oikein ole niin kuin kunnolla integroitunut kumpaankaan. Hmm. Ja nyt tietysti Englantiin ei ole mitään suunnitelmia palata, että sinne nyt sitten tuskin, tuskin enää koskaan muutan. Mutta Suomessa edelleen on niinku edelleen koen, koen pientä ulkopuolisuutta.
0: Englannin ovi on suljettu.
1: Se kyllä on, joo. Se on aika lailla, että sinne Brexitin, mulla ei ole englannin kansallisuutta, tai siis Britannian kansalaisuutta, niin sinne ei nyt Brexitin jälkeen ihan noin vaan sitten enää takaisin mennäkään. Se, Et kyllä se siinä vaiheessa, kun mä sieltä pois muutin, niin oli sitä aika lopullinen päätös. Tää
0: jännittää just, katsotaan mitä tässä tapahtuu tuon mun mahtipointisen FaceTar-idean suhteen, mutta niin just mm-hmm. uh, maailma muuttunut siitä, kun mä viimeksi järjestin mm-hmm. niin sitten mitä se vaikuttaa siihen, että kun Lontosta ja sieltä muulta niin kuuluu aika olennaisena osana siihen ohjelmista, että tulee paljon kiintoisia mm. artisteja sieltä, mutta joo. saa nähdä, minkälaisia viisumeja siihen väliin sitä tarvitaan.
1: Niin aivan, joo, joo. Mä en tiedä, mitä se vaikuttaa, mutta kyllä se varmasti vaikeuttaa asioita.
0: Ja kun sulla on semmoinen tapa, mihin mä tota, tykästyin, kun olen viettänyt siellä aikaa, että tykkään nukkua kylmässä. Ja mä opin sen, opin sen tota, lontolaisista halvoista kellari <laughs> Ne että...
1: joo, ihan oma lukuissa. Joo, kyllä mä tykkään nukkua viileessä, mutta en liian kylmässä. Että täytyy sanoa, että kyllä se meidän vanha, meillä oli semmoinen monta sataa vuotta vanha talo, missä kyllä oli sitten talvella varsin viileä. Et en mä nyt ihan, ihan sitä viileyden tasoa kyllä kaipaa.
0: Monta sataa vuotta vanha talo. Joo,
1: se oli siis, me ei siis tiedetä ihan tarkkaan, että kuinka vanha se oli, koska tota, paperit meni muistaakseni 1700-luvulle asti, mutta sitten kun siellä Teetettiin rempaa jossain vaiheessa ja tämä remontoja oli paljon tehnyt vanhoissa taloissa, niin hän sanoi, että kyllä tämä on ainakin 1600-luvulta, ellei jopa vanhempi.
0: No siellä on Schauseri on kirjoittanut sitten.
1: Todennäköisesti joo, jo. wow. on Siellä on edelleen siinä kaupungissa todella niin kuin niiltä ajolta peräisin olevia pubeja. Että se on hyvin mm. paljon mahdollista, että Schauseri on siinä jossain naapurustossa juonut olutta ja kirjoittanut kirjoitelmia.
0: Kiettoko tuo tuo kaikki spekulatiiviset kadonneet sivilisaatiot mitä mitä Kyll- liittyy tommoiseen.
1: Joo, kyllä ne jossain määrin kiehttoo. Mä oon ehkä enemmän niinku kiinnostunut, kuvittelee niitä tulevaisuuksia kuin niitä menneisyyksiä, mutta joo, kyllä nämä menneisyykin kiinnostaa. Mä itse asiassa niin kun tutustuin Canterbury paikallishistoriaan tässä pandemia aikana ennen sieltä pois niin Varmaan paljon enemmän kuin sitä edeltävien 13 vuoden aikana, koska siellä ei voinut tehdä mitään muuta kuin kulkea kaupungilla ja lukea semmosia. Siellä on joka kulmassa semmosia tässä kohtaa 300 vuotta sitten sitä ja tätä tapahtui. Niin... O, niin onko
0: sielläkin niitä sinisiä kylttejä? Vai mikä se, on se
1: on niitä, mutta on lisäksi kaduilla on semmosia, niinku... Vaan semmosia että ni on niinku printattu, että mit- mitä esimerkiksi rakennuksia tässä on, millä on historiallista merkitystä ja minkä takia ja niin, kuka niin. niissä asui ja niin poispäin.
0: Lontossa on merkitty sinisellä kyltillä esimerkiksi, mä menin jonnekin Fitzroy-tavernaan tai jonnekin, ja sitten siellä oli äh, seinällä kyltti, että Dylan Thomasin kantakapakka ja sitten siisti, mä olin Dylan Thomasin Pikkuhiljaa opin, että siellä on varmaan 50. Siellä niin, on Hibla. aika
1: monta, Joo, ei tuolla on. Joo, kyllä, tuota Canterburyssä on myöskin, siellä on, siellä on joku hotelli tai pubi muistaakseni, minkä seinässä on laatta, jonka mukaan Charles Dickens on joskus yöpynyt tässä hotellissa. Et en se tiedä, että on niin, kauhean, kauhean suuri meriitti, koska kyllähän varmaan jossain muualla on joskus yöpynyt, mutta
0: niin. no, jos tällä niin,
1: voi erottua, niin mikä siinä sitten?
0: Toihan on juuri tuo tulevaisuuksien miettiminen, niin sehän on, voidaan sanoa, että tämmöinen nykyinen systeemi tai järjestelmä, missä mikinä ollaankaan, niin ei oikein kannusta sellaisen, että olisi mitään vaihtoehtoa.
1: Mitä tarkoitat sillä, että...
0: Tulevaisuutta ei enää ole olemassa samalla tavalla kuin tulevaisuus oli joskus vielä ehkä 90-luvulla.
1: Tarkoitatko, että tulevaisuus näyttäytyy hyvin dystoppisena tällä hetkellä? No, vaikka... Sitä
0: voi juuri kutsua dystooppiseksi nimenomaan, mutta se vaan tuntuu, että kaikki jatkuu samanlaisena. Kunnes... Aa, okei,
1: okay. just. Mä en ehkä osaa ajatella noin, koska mä itse ajattelen ehkä enemmän niin päin, että. Sä oot
0: tieteiskirjailija. Niin, mä itse
1: ajattelen ehkä enemmän niin nimenomaan sen fiktion kautta, että mitä kauemmas menneisyyteen me mennään, niin sitä vähemmän esimerkiksi fiktiossa on kuvattu tulevaisuutta tai yritetty kuvitella sitä. Mitä lähemmäs nykypäivää me tullaan, niin sitä enemmän fiktiossa on erilaisia hyvin moneen suuntaan meneviä tulevaisuuskuvitelmia. Okei, kiitos. Joo, joo, eli siis tulevaisuuttahan ei kuviteltu fiktiossa ö, oikeastaan ennen 1700-lukua juurikaan. Kuka
0: keksi tulevaisuuden? En
1: muista nyt ihan tarkkaan, mutta on ensimmäinen tämmöinen niinku bestseller-kirja, jossa on kuvattu tulevaisuutta. Niin on muistaakseni 1700-luvulla kirjoitettu. Se oli ranskalainen romaani, jonka kirjoittajan nimeä enkä kirjan nimeä vaan valitettavasti nyt juuri tähän tää muista. Mutta siis, siinäkin se tulevaisuus on kuviteltu sillä tavalla, että joku Ranskalainen mies, muistaakseni, saa iskun päähänsä ja menettää tajuntansa, ja sitten hän herää jossakin tämmöisessä tulevaisuudessa. Ja mä en muista, että oliko se tulevaisuus siinä nyt sit niin kuin lähinnä utopistinen siinä kirjassa. Niin. Mutta kun miettii, että siitä on vain muutama sata vuotta aikaa, kun se on kirjoitettu, niin, niin kuin tulevaisuuskuvitelmia fiktiossa ei ole ihan hirveän pitkään ollut. Niin. Et on saatettu kuvata niin kuin esimerkiksi jo pari tuhatta vuotta sitten on saattu kuvitella että minkälaista olisi matkustaa Kuuhun, mutta ne kuvitelmat ei ole yhtynyt tulevaisuuteen vaan ikään kuin siihen ajan jakso siihen ajan kohtaan historiassa.
0: Tulee lähinnä mieleen joku Raamattu ja sitten luvattu maa tai taivaisten mm. valtakunta, että mm, mm. Tämä, tämä on tuolla ajan toisella puolella. Joo,
1: joo. myöskin se, että miten me niinku määritellään tulevaisuuden kuvitteleminen, että jos Sanotaan, että vaikka skandinaavissa mytologiassa on joku ennustus maailman lopusta, niin mm. onko se tulevaisuuden kuvittelemista vai onko se jotain muuta?
0: Niin. Ehkä se kuristava puristus, mitä saattaa tuntea tässä 2000-luvun dystopiassa, niin se pusertuu sitten tuolla fiktiossa ulos. Mm, mm. Vaihtoehtoisena näkyminen. Ja niin se varmaan pitääkin olla. Mm-mm.
1: Joo, ja siis kyllähän fiktion puolella on jo joitain vuosia puhuttu paljon siitä, että olisiko meidän nyt aika ruveta kirjoittamaan ja kuvittelemaan niitä utopioita. Niin. Kun tämä dystopia on aika pitkään jo jatkunut, niin <laughs> mulla ei ole tähän siis mitään, mitään niin kannanotto sinänsä. Mutta täytyy sanoa, että ei niitä utopioita kyllä ihan hirveästi ole viime vuosina tai edes viime vuosikymmeninä kirjoitettu, että voisi olla ihan virkistävää nähdä nähdä myöskin niin utopistisia tulevaisuuskuitelmia vaihteeksi.
0: Onko se lapsellista ajatella, niin kuin se ajattelee, että jos siellä kuussa olisi vaikka asema, jossa olisi ihmisiä jatkuvasti, niin olisiko mahdollista, että se yhdistäisi maapallon Kaikki näkee kuun ja sitten ne voi ajatella, että siellä on ihmisiä. Vai onko se vaan semmoinen, että siihen kyllästytään nopeasti ja palataan arkisiin ongelmiin?
1: Mä jotenkin ajattelisin, että se voisi olla sekä, että, että joillekin ihmisille se ehkä voisi olla tämmöinen yhdistävä tekijä, joillekin se voisi olla semmoinen, mihin tyydystytään nopeasti, koska me ollaan kykeneviä kumpaakin näihin reaktioihin.
0: Liian iso aihe mulle ja omalle kapasiteetille, mutta mä oon alkanut tuota, olemaan sitä mieltä, että yhtenäiskulttuurin murentuminen on aika isossa roolissa siinä, että miten asiat on, mutta se vaikea aihe, koska Siinä flirttaillaan myös semmoisten asioiden kanssa. Mm-mm,
1: joo, kyllä.
0: Mutta ehkä se asema sitten, että varmaan joku McDonald's sponsoroi jonkun. Tai joku, <tos> niin varmaan. Se, joo, se yksityinen avaruus, mitä Elon Muskite tekee, niin se on semmoinen, mitä ei ehkä osattu odottaa.
1: Joo, mä myös si- luulen, että sitä ei siinä, sanotaan, siinä niin 60-luvulla, joka oli semmoista tietynlaista niin teknologia, äh, utopioiden aikaa, ainakin Skifissä, niin, niin silloin ehkä ajateltiin enemmän tämmöisiä Star Trek-tulevaisuuksia, joissa kaikki maailman kansat ja avaruudenkin kansat yhdistyy yhdessä tekemään tämmöisiä rauhanomaisia juttuja, eikä välttämättä ajateltu, että se on niin kuin joku yksityismiljardööri, joka, joka siinä nyt ensimmäisenä sitten menee. Mä luulen, että se, se on tullut aika monelle ehkä yllätyksenä.
0: Paitsi Karl Seikanhan sen ehkä ennusti.
1: Okei, okay, joo, mä en, en, en tuotantoa niin hyvin tunneet. siinä kontakt,
0: kontaktikirjassa ja elokuvassa on se, se tota, äh, NASAn rahoittama härpäke, jolla mennään mm-hmm, Galaksin joo. toiselle puolelle, niin, niin se rikkoontuu ja sitten sieltä Puskista tulee sellainen miljardööri, joka pelastaa sen pro- Ai, projektin. Ai jo, että
1: mä muista, sen elokuvan parikin kertaa. Ja se oli rakentanut äh, semmoisen vastaavan laitteen ja joo, joo, s- 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 sitten pääsi noita sinne kokonaan, Joo, okei. Okay. <laughs>
0: Se internet ja tiediskirjallisuus, sekin tuli vähän puskista.
1: Niin tuli, joo. Mm.
0: Että ehkä joku Arthur C. Clarke saatto 60-luvulla puhua jostain tuon tietoverkon tyylisestä.
1: Mm, mulle tulee ehkä lähinnä mieleen joku... Ähm, nyt, kuka kirjoitti Neuroveluhan?
0: Ne William Gibson. Tuli,
1: niin, Gibson mulle nyt ehkä tulee lähinnä mieleen, mutta...
0: Luin, ei sitä kauan, kun mä luin Neurovalon uudestaan, se oli vähän, mm. niin kuin, se oli vähän vanhentunut. Mutta toisaalta se, kaikki se estetiikka, mikä liittyy siihen Gibsonin luomaan kyberavaruusjuttuille, se on jotenkin itselleni läheistä, mutta ei, se maailma, maailmasta ei koskaan tullut mm.
1: Joo, siitä on aikaa, kun mä oon sen lukenut. Mä en muista sitä kauheasti. Mutta...
0: Mm. Joo, se Gibsonin viimeisen kirjan, minkä mä luin, oli se Peripheral.
1: Se on mulla odottamassa, että mä luen sen. <laughs>
0: Joo, sinä en, en spoilaa sen enempää, mutta siinä jäi mieleen se, että siinä seikkaillaan Valtameressä kelluvalla jatelautalla.
1: Okay. Se oli Joo.
0: hauska idea, mm. Tässä se, se tulee niinku uusi manner Ma-
1: <laughs> maappaalolla.
0: Silloin kun sä kirjoitat kirjaa, jolla on se prosessi tuota, käynnissä, niin sulkeudutko silloin muilta vaikutteelta?
1: Se riippuu siitä, missä vaiheessa se on se työprosessi, koska mä olen hirveän hidas kirjoittaja, mä teen yhtä romaania monta vuotta. Yleensä siinä alkuvaiheessa, niin mä luen aika paljonkin kaikkea. Erityisesti sellaista, mistä mä ajattelen, että saattaa niin kuin olla hyötyä jotenkin joko, joko sille niin kuin taustatyölle tai sitten myös ihan niin kuin sen kirjan, ikään kuin sen kertoja äänen löytämiselle. Et siinä kohtaa mun mielestä vaikutteet että voi olla hyväkin juttu. Että jos mä haen niin kuin tietynlaista kertoja ääntä, niin mä saatan lukea kirjoja, joissa on niin kuin jotakin sen tyyppistä, mitä mä itse tavoittelen. Mutta sitten jossakin vaiheessa siellä jossain, sanotaan, kolmannella tai neljännellä kirjoituskierroksella, koska mä teen monta versiota aina käsikirjoituksesta.
0: Aha, Eli, okay. joo,
1: joo, siis hyvin monta. Ee, niin, niin, niin siellä saattaa usein tulla sit jossain kohtaa sellainen vaihe, että on niinku pakko sulkea kaikki pois, koska ei halua enää, että se oma teksti, joka alkaa olla jo niinku aika lähellä sitä muotoa, sitä lopullista hahmoa, ei niinku halua, että se siinä vaiheessa enää lähtee harhaileen muihin suuntiin. On. Se riippuu mulla työvaiheesta, että haluanko mä enemmän ottaa vaikutteita sisään vai sulkea niitä ulos.
0: Onko se niin tunnemaailman juttuja, että kulkee käsikirtoista läpi, niin se ei vaan ole kohillaan. Ja sitten se pitää kirjoittaa... Kirjoitatko se alusta asti uudestaan? Vai?
1: No siis mä teen aina joka lukua niin kerrallaan. Ö, jokaista lukua ennen kuin mä siirryn seuraavaan lukuun. Että
0: luku yksi on valmis ennen kuin alat kirjoittaa luku kakkosta?
1: Öö, jälleen riippuu kirjasta. Että teemestarin kirjan kohdalla joo, oli näin. Öö... Kuunpäivän kirjeiden kohdalla se oli hiukan erilainen se prosessi, että se näköjään aina muuttuu hiukan kirjasta toiseen.
0: Mutta loppu ei tule ensimmäisenä? Niin kuin... Loppu
1: ei tule ensimmäisenä, mä kyllä yleensä tiedän siinä vaiheessa, kun mä alan kirjoittaa tekstiä, niin mä yleensä tiedän, että mihin se tulee loppumaan. Se saattaa sitten joskus muuttua hiukan siinä matkan varrella, se loppu, mutta yleensä mä tiedän, mihin se tulee loppumaan. Mm. Mutta tota, mä, mä niin kuin Mulle on ihan tavallista, että jokaisesta luvusta on olemassa neljä tai viisi versioa ennen kuin mä pidän sitä valmiina. Joskus mä olen kirjoittanut jonkun luvun, muistaakseni kymmenen tai yhteentoista kertaan ennen kuin se mun mielestä alkoi toimia. Että ne aikaisemmat versiot vaan ei... ei Mikä niitä.
0: sinä mähtää? En mä osaa sanoa
1: sen, kun tietäisi. Jos tietäisi, niin voisi kirjoittaa suoraan valmista, mutta mä en pysty siihen.
0: Suoraan valmiin kirjoittaminen taitaa olla aika harvinaista. Se
1: taitaa olla aika harvinaista. Kyllä niitä kirjoittajia on, jotka väittävät että he ikään kuin tekee sen tekstin valmiiksi. Pääs ja vasta sitten kirjoittaa sen niin sanoina. Niin. Et kyllä se varmaan mahdollista mahdollista on tehdä, mutta mä en henkilökohtaisesti pysty siihen.
0: Niin, että sä, sä tujitat tietokoneen ruutua ja... Se on tyhjää ja sitten se alat täyttämään sitä tyhjyyttä.
1: No, itse asiassa mä teen ensimmäisen version muistikirjaan käsin. Mulla on niinku ihan tämmöinen hyvin vanhan mm-hmm. koulukunan metodi sen ensimmäisen version kohdalla.
0: Lyijykynällä?
1: Lyijykynällä, joo, itse asiassa. Koska mä koen, että se ikään kuin se, että mun käsi liikkuu. Mä ensinnäkin pidän siitä, että, mulla on, että se on niinku fyysinen tapahtuma se kirjoittaminen. Niin. Onhan se kirjoittaa, kirjoittaessa, mutta siinä on jotain. Jotain mistä mä pidän, että se on vaan se kynä ja paperi. Se on helposti kuljetettava missä minne vaan, eli mun on helppo työskennellä missä tahansa. Ja tota, mä myöskin niin koen, että se mun käden liike, se tahti millä mun käsi liikkuu siinä paperilla on niin lähempänä mun ajatusten rytmiä kuin se, että mä kirjoitan näppäimistöllä.
0: Se hmm. näppäimistö
1: on ikään kuin liian nopea mun ensimmäisen version ajattelulle. Mä kaipaan sitä vähän hitaampaa rytmiä siihen ensimmäiseen versioon. Ja totta kai, kyllä muihinkin mä en tosiaan ole mikään nopea kirjoittaja.
0: Haluaisitko olla nopeampi kirjoittaja?
1: Ää, oh. Joskus olen ajatellut, että olisi kiva, jos pystyisi kirjoittamaan nopeammin, niin julkaisutahti ei olisi niin harva ja hidas. Mutta toisaalta mä en pysty sitä omaa kirjoittajan niin muuttamaan. Mä olen joskus yrittänyt ja lopputulos oli se, että mä kirjoitin hirvittävän huonoa tekstiä, joten... Täytyy... Sä
0: yritit? Et sä kirjoitit yksinkertaisesti nopeammin?
1: Mä yritin vain yksinkertaisesti tehdä nopeammin ja tehdä vähemmän niitä uusia versioita, mutta se ei ollut lopputuloksen kannalta mitenkään hyvä asia. Et mä oon vaan sitten yrittänyt opetella elämään tämän oman luontaisen hitaan kirjoitusrykmini kanssa.
0: Onks sä kirjoittanut sellaisia tarinoita?
1: Kyllä mä joitain novellejakin olen tehnyt, mutta se ei ole mulle ihan kaikkeen se omin laji. Et mulla käy novellien kanssa hyvin usein sillä että siitä novellista tulee vähän niin kuin semmoinen väkisin tiivistetty romaanin aihe,
0: okay. <laughs> niin.
1: mä, mä en koe ollenkaan, että lyhyt proosa on, on niin mun, mun omin laji.
0: Mutta tykätkö lukea sellaiset?
1: Kyllä mä jonkun verran luen, mutta lukijanakin mä oon kyllä huomattavasti enemmän pitkän proosan ystävä. Mä en kovin paljon novelleja edes lue.
0: Mistähän tuo munakin?
1: Mä en osaa sanoa. <laughs> Mulla ei ole niinku mitään järkevää perustetta sille, koska mä ihailen kyllä hyviä novelleja ja, ja ihmisiä, jotka osaa niitä kirjoittaa. Mutta mä en jotenkin itse ole niinku koskaan saanut sitä lyhyttä muotoa haltuun sillä lailla.
0: Kyllä mullakin, jos mä luen jonkun teokset järjestelmällisesti, niin mä luen aina viimeisenä novellikokonaan. Mm-hmm. Jos siinä on tarjolla romaaneja, joo, niin joo, josta syystä se jää sinne. Joo. Ja on siis, todellakin on mestarillisia tuota, novelikirjailijoita olemassa.
1: Mm. Nuorempana mä olin sellainen, että mä luin aina kaiken loppuun. sitten mä oon tullut siihen tulokseen, että elämä on liian lyhyt lukea sellaisia kirjoja, joista ei pidä. On niin paljon kirjoja, joita mä en koskaan ehdi lukea, mm. jotka mä haluaisin lukea. Et jos mä en tykkää jostain, niin mä jätän sen kesken. Milloin,
0: tota, kuinka monen sivun jälkeen? Niin, tota... Kiljotiini no sehän on se haukala,
1: että miten se määrittelee, koska tota, joskus jotkut kirjathan alkaa hitaasti ja alkaa vetää vasta siellä joskus 50 sivun jälkeen. Kyllä se 50 sivua aika lailla on niinku mulle ollut semmoinen, että jos siinä kohtaa vielä tuntuu, että tämä kirja nyt ei vaan ei nyt jaksa kiinnostaa, niin kyllä mä siinä kohtaa yleensä luovutan.
0: Tapahtuiko ne usein? Että? Mä olen sanonut aina, että mä teen lukupäätöksen jo ennen kirjan aloittamista.
1: Okay, yh, yh. Joo, mä en. Mun, mun lukupäätökset on semmosia, että niitä voi aina muokata, muokata, vaikka mä olisin päättänyt lukea jonkun kirjan, mutta jos se ei vaan nappaa, niin kyllä se tuota
0: että kirja lentää ikkunasta?
1: Ei, ei tapahdu. Sitä ei tapahdu kovin usein, se on niin. sitten niinku vaan semmoisissa tapauksissa, että todella on semmoista niinku tarpomista ja, ja, ja tuskaa, että ei, ei sitä tapahdu kovin paljon, mutta silloin tällöin mä yritän miettiä, että mitä mä olisin viimeksi jättänyt kesken, mutta ei sitä kyllä... Ei nyt kyllä tu mieleen. Ei se tavallista ole.
0: Syytätkö itseäsi vai sitä kirjaa?
1: En oikeastaan syytä ketään. Et se voi olla joskus niinkin, että kirja on vaikka kuinka hyvä, mutta mun aivot nyt vaan juuri ei ole oikealla vaihteella sille kirjalle. Olen mä niinkin tehnyt, että mä olen jättänyt kirjan kesken, laittanut sen hyllyyn, tarttunut siihen uudestaan kolme vuotta myöhemmin ja sitten ollutkin ihan alkusivulta asti niin että kyllä pitää onkin hyvä kirja. Et se myöskin voi olla joskus niinku vaan väärä hetki jollekin niin. kirjalle tai väärä elämänvaihe.
0: Todellakin, joo. Sitä tapahtuu. tapahtuu paljonkin. Mm. Pitää vain oppia tuntemaan kanssa itseensä, että, että yleensä jos mä en pidä jostakin tota, elokuvasta tai kirjasta tai mistä tahansa, niin mä alan miettiä, että se vika on niin enemmän minun, mm. minun tota, harteilla, että mä en oo valmis tähän. Mm, Vai, vaikka mm. sitten myös semmonen sisäinen kriitikko, kuiskaa, että toi on ihan kauhean.
1: <laughs> <laughs> Joo, en, mä tuta, mä en oikeastaan syytä ketään, että ei kaikkien, tarvi, kaikkien kirjojen ei tarvi olla kaikkia ihmisiä varten. Kyllä saa valikoida. Kirja, Lu- joka, joka ei muhun veto ollenkaan, niin se voi jollekin toiselle olla hyvin tärkeä ja, ja, ja kiinnostava lukukokemusta. Ei se, niin kuin, eikä se ole sen kirjan eikä mun vika. Niin. Me vaan ei olla samalla pituudella ja se on ihan okei. Okay.
0: Eikö se palkittu sillä muuten tuolla? Oliko se Filippo Digipalkinto?
1: Öö, ei, minun Mun okay, kirja oli ehdolla, niin mutta ehdollaan. ei voittanut sitä. Oh, Okei. Okay. Mm.
0: <laughs> Harmittaako.
1: No, eihän se tietysti koskaan ole kiva, että joku muu voittaa, mutta toisaalta oli siinä monta hyvää puolta, niin kuin se, että mä pääsin käymään siellä Konissa, missä se oli se palkintojen ja se oli siis Seattle, suomalaista tai Seatlessa, Seatlessa. Joo, joo, tuli vaan tästä juuri mieleen, kun siellä on Space Needle, joka on siis vähän isompi versiona sinne Olasta, jossa mm. kävin sillä reissulla. Niin, 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 joo, joo, mutta tota, pääsin siellä tapaamaan, tapaamaan näitä muita ehdokkaita ja osaan heistä kanssa pidän edelleen yhteyttä. Tosi kivoja tyyppejä. Ja ja hei, pääsin käymään Twin Peaksin kuvauspaikoilla. Niin, niin, se on Et siellä... niinku, ei se mitenkään niinku turhaehdokkuus ollut, että siitä syntyi synty monta tämmöistä hyvää sivutuotetta.
0: <laughs> mm. Mm. Täytyy myöntää, että itse, itse niinku etsin tieteiskirjallisuutta suurimmaksi osaksi Nebulan ja näiden palkinto.
1: Joo, kyllähän ne genrepalkinnot niin. Niin kun on se, että mitä kautta niitä mäkin aika lailla en mä kaikkea ehdi lukea, mutta ne on niitä, että siitä niin kautta mä hu- hu- lähden Hugo etsimään. on se
0: iso, joo,
1: hugo on joo, isoin. Joo. sitten on iso. ja on on kanssa. Locus ja toi öö äh, Audusi palkinto ja ja sitten Field äh, Guide itse asiassa oli mulle vähän tuntemattomampi äh, en tuudestaan
0: Philip Philip tuota, K Dick vaikuttaa mm. sellaiselta Minkälainen se oli se tilaisuus? Sehän on kaikista äh, lainausmerkissä hörhöi noista kirjailijoista.
1: <lipäätä> <lipäätä> oliko, se, oliko
0: se hänen henkinen tais- tilaisuus? Että siellä...
1: Ei se mun mielestä kovin hörhötilaisuus ollut. Se oli mun mielestä ihan semmoinen niinku tyypillinen konissa tapahtuva jako. Siellä on niinku paljon äh, tämmöistä spefi-porukkaa paikalla ja kaikki on innoissaan siitä, että nyt täällä jaetaan joku palkinto ja kaikki on, on niinku jotain fantasiaa tai skifi on ei se nyt niin sen hörhömpitilaisuus tilaisuus ollut kuin mikään muukaan.
0: Itse asiassa ollaan jo noiden Hollywood-leffojen jälkeen niin aika enemmän mainstreamia, niin mitä, varmaan, mitä vielä jo. 90-luvulla niin se oli aika obskuria.
1: Joo, silloin varmaan olikin joo, kyllä.
0: Ehkä ennen, no. ennen minority Reportta joku oli semmoinen Spielberg, kun tekee elokuva, niin joo. sitten ei ole enää kovin marginaalista.
1: Joo, ei. ei, 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 ei. <hah> kyllä se oli, siellä oli siis se, mikä oli niinku, Jotenkin sillä että siellä, siellä tota palkintoraadissa oli ihmisiä, jotka olivat tunteneet hänet henkilökohtaisesti, Noo. niin se niin aina tuntuu jotenkin siltä, että nyt ollaan osa jotain todella suurta skifi jossa olen vain tällainen pieni rikkahippunen.
0: <laughs> se oli Digin, hänen mielestään me eletään edelleen Rooman valtakunnassa. Nyt on vuosi 53 jälkeen Kristuksen.
1: Ahaa, selvä. Okei.
0: Okay. Sillä meni sillä tavalla mm-hmm. sitten viimeiset päivät.
1: Joo, joo, just. No hän ilmeisesti, paitsi oli aika tuottelias, niin hän ilmeisesti myöskin aika, aika paljon käytti kaikennäköisiä päihdeaineita siinä tuotteliaisuutensa tueksi tai esteeksi, kuinka vaan.
0: Tässä <laughs> että... oli 44 romaania ja parisatoa novellia. Joo, että joo,
1: joo. Mä en ole todellakaan lähes kaikkia lukenut ihan, siis en, en ole lukenut, kuvarmaan. varmaan Yhden tai romaania ja jotain novelleja lisäksi, mutta ei, ei niin kuin ehkä sillä lailla mun, mun nämä, nämä, nämä muutamat hänen tuotannostaan, joita, joihin olen tutustunut. Mm. Ymmärrän niin kuin hänen, hänen asemansa siellä Spefin tämmöisenä uran uurtajana, mutta
0: se ehkä ei. se puhut, puhut ehkä niinku tota, semmoista että Et se on silleen Joo. hippit, jotka petty 60-luvun vastakulttuuri, niin otti sitten ehkä Philip Kodikin semmoiseksi omaksi messiaaksi.
1: Joo, joo, joo. No se romaani, jonka mä oon aineeltä lukenut, on toi Man the High Classroom. Mä en muista, onko sitä Joo, ja on, on tota Mikä se on suomeksi?
0: Se oli, se oli semmoinen käännösnimi, että se oli just semmoista laulu jää pystyyn, jonka mä että se oli ehkä joku hämärän ylämailla. tai jotain. Joo, okei, okay,
1: joo. Mä en muista yhtään, mikä se on. Suomeksi, mutta tota, täytyy sanoa, että se ei kyllä... Klassikkohan se on, mutta täytyy sanoa, että ei se kyllä muuhun kovin suurta vaikutusta tehnyt. Ja naiskuvaa pidin myös aika kammottavana, että se oli niinku sillä lailla kyllä oman aikansa lapsi se kirja.
0: Mm. Joo, ei niin. ole kyllä hänen tuotannosta munkaan kanssa suosikkensa, mm. Pitäisi ehtiä maisemistakin nauttia, kun ollaan täällä. Tai kuulostaa vähän avaruusalukselta, kun tulee tuo Tämä että... kyllä
1: vähän tämmöinen ufomainen joo. Hui, Joo, mä luulen, että mä kävelen vielä tonne Siilinkarille ehkä tässä tällä viikolla, kun nyt näköjään vielä toista se uskaltaa mennä. Niin...
0: Onko toisen? Siis... Toi
1: on, joo, siellä on siis kahvila. Siellä on tommonen teltta, oh, teltta mistä saa kahviakin vielä. en niin... se on tosi kivan talvella. Ja tuollahan on Rätkiluistinrata tuolla jäällä. Se on aika pitkä, mä en muista kuinka pitkä se tänä talvena on, mutta siis varmaan yli 10 kilometriä kaikkineen.
0: Tuolla näyttää olevan paljon muurahaisia tuolla.
1: Joo, on. Mäkin yllätyin. Mä ajattelin, että ehkä jää ei oo enää niin paksua, kun kyllä näköjään vielä on. Tää on ollut yksi mun suuria talviriemuja Tampereella taas asuessa, että tää Näsijärvi on tässä, koska musta tuolla jäällä on ihana kävellä. Mä menen sinne aina, kuvaan vaan pääsee.
0: Sä tykkät kävellä mm-hmm.
1: Kyllä. Se oli semmonen, että mitä mulla ei 14 vuoteen ollut siellä Englannissa, niin se on ollut niinku kiva saada takaisin.
0: Sen mä huomannut, että mä oon pikkuhiljaa tykästynyt Hiihtämisen. Sille, ah, että, se oli silleen, että pohjoisessa varsinkin lapsena pakotettiin koko ajan hiihtämään. Joo,
1: mä, mulla ei ole hiihto, hiihtomuistoissa kovin montaa positiivista.
0: Niin, nimeen, mutta sen on huomannut, hmm. että järven jäällä on ihan kauheita hiihtää. Mä tykkään hiihtää metsässä.
1: Okei, okay, joo. Järven
0: jäällä on kiva kävellä, mutta sillä ei ole kiva hiihtää.
1: Joo, mä en ole kyllä hiihtänyt varmaan lukioajan tai ehkä jopa peruskouluajan jälkeen. Enkä mä kyllä oikein vieläkään niin tunne siihen mitään veto. mutta tykkään kyllä luistelemisesta. Se on taas niin kuin mun, mulle sopiva talvilai.
0: Järven jälleen luistelema. Mm,
1: joo, tuolla on, toi, tuota on pidetty aika hyvässä kunnossa tota retkiluistelurataa tuossa. Ja tuolla on kaupinojalla on josta saa retkiluistimiakin vuokra tai jos ei omia halua ostaa. Niin...
0: Onkohan Etelässä mielentila enemmän semmoinen, täällä on tuo talvi niin paljon lyhyempi, että mm. sitten se on viehettävämpää kävellä tuolla? tuolla vetten päällä.
1: No onhan siinä, kun sinne ei koko ajan pääse. Ja erityisesti just mulla, kun mä en pitkiin, pitkiin aikoihin, vuosiin päässyt jäällä kävelemään, niin se on niin kuin... Mutta on siinä siis sekin, että kun, etenkin kun menee ison järven jäälle, niin siellä on niin tilaa joka suuntaan. Ei ole rakennuksia tai ei ole niin semmoista tuntua, mitä kaupungin sisällä kaduilla on, vaan, vaan on tilaa.
0: Onko se maaseudulle muuttamisesta?
1: En, koska mä oon sen verran mukavuuden halunen, että mä haluan, että palvelut on lähellä. Ja mä oon kaupungissa syntynyt ja kasvanut, niin en mä usko, että musta saisi maaseutuasujaa.
0: Mukavuuden halunen? Hmm. se huh. olisi kiva asua jossakin, semmoinen pieni, pieni räntsi jossakin? Ja...
1: S- S- sit... Mä jaksaisi sellaista pitää kunnossa. <huonendingin Brain> <humanos> mä haluan päästä helpommalla.
0: Sä haluat käydä elokuvissa ja... Mä
1: haluan käydä elokuvissa ja mä haluan käydä teatterissa ja konserteissa, jos korona suo. Ja, ja tota, mä haluan, että kaikki on siinä helposti. Mä en myöskään... Maaseudulla melkein pitäisi olla auto ja mulla ei ole autoa ja mä en sellaista halua hankkia, jos ei ole aivan pakko. Niin tykkään siitä, että on julkinen liikenne, joka toimii.
0: Et opetellut ajamaan väärällä tietä tietoisella
1: En itse asiassa opetellut. Mulla on kyllä ajokortti, jonka mä oon ajanut joskus yli 20 vuotta sitten, mutta mä oon viimeksi ollut, muistaakseni, kesällä 2001
0: auton silloin
1: kyllä Englannissa, että tota, mua ei niin rattiin voisi päästää ilman Pysy. muutamaa ajotuntia. Tuosta olisi
0: hauska podcast, jos mä olisi <laughs> äänitetty se, kun sä ajat autolla ensimmäisen kerran.
1: <laughs> ei, ei, ei missään. <laughs>
0: <laughs> jos menen jäälle ajamaan, niin se on tilaa.
1: <laughs> Joo, mä, mä en olisi liikenneturvallinen kuski, mutta mut pitäisi ensin pistää autokouluun kouluun uudestaan.
0: Hmm. Tykkäätkö sä lentämisestä? Öm. Minun pitäisi muistaa kirja, kirjailijoilta tätä tuota kysymystä. Mä aina mietin itse lentokoneen ikkunasta, kun no nyt ei pitkä pitkään aikaa ollut siellä, mutta tuota, katselee sitä maisemaa, niin siinäkin on jotakin sellaista, että ei ihmistä ole luotu olemaan täällä. No,
1: mm, <laughs> tota, itse asiassa kyllä niin nauttinut aina siitä, että mä pääsen katselemaan lentokoneen ikkunasta, mutta totta kai nämä ilmastoaspektit on niin kuin viime vuosina muuttuneet sen verran mahdottomiksi. Hmm. mä niin nykyään kyllä en. En lennä, jos ei ole niin kuin ihan aivan ehdoton pakko. Että lait...
0: lentokoneet takaisin.
1: Joo, mutta sekin pitää ensin jollain moottorikoneella viedä niin, sinne ylös.
0: Tai <laughs> joku semmoinen kallion kielekkä, josta työnnetään se alas.
1: Niin, en tiedä, pääsisikö purjelentokoneella kallion kielekkää. tällä Tai riippuliitimellä ehkä voisi päästä, mutta se lentokone voisi olla vähän liian painava siihen. Se pitäisi silti viedä sinne taivaalle jollain moottorikoneella.
0: Se on aina se vähän se, vähä, se, just se tanki... Kotimaamme maantajatilinen etäisyys on aina, kun tietenkin, kyllä ne on mietityttää lentämisen tota, saasteet itsekin, mutta se on jotenkin, huomaan, että kun puhuu eurooppalaisten, keski-eurooppalaisten ystävien kanssa, niin se on niille niin erilaista, kuin. ne voi lähteä viikonlopuksi junalla käymään Pariisissa tai Amsterdamissa. Niin, tai,
1: naapurimaassa tai joo. Se on, niin, se on ihan
0: niin erilaista täällä, on, täällä kaukana, niin sit se mulle, mä jotenkin, Mä ajattelen, että vaikka omaa jälkikasvua, että se on tosi tärkeää, että pääsen myös näkemään sitä maailmaa.
1: Joo, kyllä mä oon samaa mieltä että tämä on mulle hirveä dilemma, koska mä rakastan matkustamista, mä rakastan uusien paikkojen ja kulttuurien näkemistä, hmm. mutta tää on niin kuin hirveän vaikea sovittaa yhteen sen kanssa, että ei, ei haluaisi lentää, koska hiilijalanjälki kasvaa siitä, niin tämä on mulle tosi vaikea asia.
0: Mutta tykkäksä siitä, mä hain ehkä sitä enemmän, että tykkäksä siitä, itse lentämisestä, siitä, että olet siellä sen, sen luodin sisällä taivaalla. En mä sitä
1: kauheasti rakasta. Se aiheuttaa mulle ehkä pientä, pientä ahdistusta olla siellä. Mutta totta kai mä oon niin siihen vuosien mittaan, koska ennen koronaa niin mä lensin tosi paljon mm. töiden takia erityisesti. Niin, äh, ei se nyt niinku semmoista, semmoista lentokauhua aiheuta kuin ehkä joskus nuorempana. mutta en mä sitä ihan hirveästi rakastakaan. Ja se
0: on lentokauhoa?
1: On mä siis jonkun verran pelännyt lentämistä nuorempana. Ja on siinä siis tietysti se, että sitten kun on matkustanut riittävän paljon, niin kyllähän sitä matkustamisesta kaikki semmoinen hohto Että se on vaan semmoista epämukavuutta. Että kyllä mä monta vuotta sitten jo aloin toivoa, että meillä olisi semmoiset, niin kuin Star Trekissa on ne semmoiset siirtimet, että voisi vaan siirtyä jonnekin.
0: Mutta tiedätkö sen, <lacht> sen tuota teorian niistä siirtimistä? että sinä kuolet, kun menet sinne ja sinut luodaan uudestaan sillä toisessa päässä. Onko
1: tämä joku faniteoria vai onko tämä on joku faniteoria. kanoninen juttu?
0: Tämä on faniteoria, mutta teleportti teoria on se, mm-hmm. että kun sä astut sinne teleporttiin, niin sinä kuolet. Ja okay. sitten sit se sun, sun niinku, tota, mikä rakenne onkaan, niin se kasataan <laughs> uudestaan. Ja sitten se tietoisuus, niinku, että loppuuko sun tietoisuus.
1: Eli tässä tulee niinku, täännillema. Ja toinen, ma-
0: toinen niinku, herää muistojen kanssa. Mutta onko se silti, se ei enää... Niin, kuin...
1: niin aivan. Eli siis jos niin kuin laivasta korvataan kaikki osat, niin onko se vielä sama laiva? Tässä on nyt tämä aivan. sama. Justi on nimenomaan. Joo, niin. joo. 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 Justi on mutta joo, kyllä näinkin voi toki olla.
0: Ei, ei heti ei varauksetta niitä siirtimme toivon. Mm.
1: Mutta toisaalta onko sillä sitten väliä, vaikka se enää olisi minä, jos sillä kerran on kaikki mun muistot ja kaikki mun kokemukset, niin...
0: Onko se semmoinen ekon kuolema, mutta et, et se... Sinä lakkaat olemasta, kun ostot
1: Niin, mutta toisaalta mä kuitenkin jatkan olemista, niin jos mun muistut ja kokemus siirtyy siihen uuteen tyyppiin.
0: Mutta miten tässä <hä> sinusta tehdään semmoinen replikaatti? Mut siis, jos... Monistetaan, monistetaan niin. niin miten sinä suhtaudut siihen sinun kaksoiskappaleeseen?
1: No, se olisi hankala asia, että jos olisi, niin kuin, jos olisi sekä minä että se kaksoiskappale, niin se olisikin. Mutta jos, jos olisi vaan se yksi uusi tyyppi, kumpikaan meistä ei tietäisi. Mä en tietäisi, että mä olen kadonnut, se toinen tyyppi ei tietää, että joku toinen on joskus ollut, niin eihän sillä silloin olisi loppujen lopuksi merkitystä. Ja me kaikki kohtelis meitä ihan samalla tavalla, niin kuin me oltaisiin sama tyyppi.
0: Ah, sillä ei olisi merkitystä.
1: <laughs> Miksi sillä olisi merkitystä?
0: Minua ei enää ole olemassa.
1: Niin, mutta jos mä en tiedä sitä,
0: niin mitä niin. väliä sillä on. No, Noin pitää suhtautua kuolemaan ylipäätään. <laughs>
1: niin. niin. Mutta silloin tietysti, jos olisi kaksoisolento, niin se olisi hankalampi tilanne, että miten me toisimme suhtauduttaisiin ja miten muut suhtautuisi meihin erityisesti.
0: Entä tämä digitaalinen doppelganger, joka on siellä internetissä, että se, se tuntee sen paremmin, koska se on se rehellinen. Jos, jos silleen ajatellaan, että miten me vuorovaikutetaan täällä fyysisessä maailmassa, mm. niin se on aina eräänlainen performanssi.
1: Mm, joo, kyllä. Ja
0: ihmisellä on näiden raptien lisäksi myös Toisenlainen maski. Mutta sitten se digitaalinen kaksoisolento, se jossakin Googlen kellarissa, niin se on kasautunut kaikki, mitä sä oot ikinä tehnyt internetissä, niin se on siellä odottamassa. Ja onko se se sielu lopulta?
1: Mutta eikö toisaalta voisi ajatella myös niin, että kyllähän meillä on näköisiä rooleja myös siellä internet no no
0: Varsinkin niin. sosiaalisessa mediassa, missä ei ole niin paljon niin. esittävää niin.
1: Taidetta, niin. taidetta kuin siellä. Eli ei siinä mielessä se internetin tyyppi on välttämättä yhtään sen aidompi tai todellisempi kuin minäkään.
0: Niin. Mm. Pidätkö sinä sosiaalista mediasta, että vihdoinkin tämmöinen on keksitty?
1: Mulla on siihen. Hyvin, hyvin ristiriitainen suhde. Se on toisaalta ollut niin kuin kauhean kiva esimerkiksi just siinä, että pystyy pitämään yhteyttä ihmisten kanssa, ystävien kanssa, tuttavien kanssa, perheen kanssa, kollegoiden kanssa, etenkin silloin, jos asuu niin kuin kaukana ää, fyysisesti. Mutta Heistä. mitä se
0: yhteydenpito on? Onko se, mm. onko se silleen erilaista kuin jos vaikka irtaa? Kerran viikossa kirjeen?
1: Kyllä se varmaan jossain määrin on erilaista. Ja tosissaan, niin mun mielestä sosiaalisessa mediassa on myös paljon sellaisia puolia, mitkä on su- suorastaan vaarallisia. Että musta se on semmoinen asia, jota pitää niin kun annostella itselleen ja muille aika. Aika varovasti, jos niin kuin haluaa pitää säilyttää järkensä. Mm-hmm. Erityisesti se, että miten niin sosiaalinen media on rakennettu siihen, että se pyrkii nostamaan ihmisistä huonoimmat puolet esille huomiohakuisuuden, ja impulsiivisuuden, ja mm-hmm. ra- raivoon taipuvaisuuden ja niin kuin ruokkii näitä asioita, niin se on mun mielestä semmoinen, että jos mä huomaan itsessäni, että nyt mä haen hirvittävästi huomioa tällä sometuksella, tai nyt mä olen lietsemassa itseäni johonkin someraivoon, niin silloin mä tiedän, että sieltä on niinku tulossa ne piirteet esille, joita mä en halua, ja silloin mun on aika astua taaksepäin.
0: Varsinkin tällaisen sotatilan aikana mä olen huomannut. No, erityisesti. Mutta se, että... Ihmiset ei ajattele sitä, mutta kun yhdistää sotatilan, sosiaalisen media ja niin mm. Kaikkien kannattaa olla aika varovaisia, että ei hyödy toisten kärsimyksestä.
1: Joo, kyllä. Koska
0: pistää sellaisen pienen Ukrainan lipun vaikka profiilikuvan, mm. niin sitten sinnekin on semmoisia leveleitä, että tämän että tota, avulla jotain, tota, Paranneko sun asemat sosiaalisessa mediassa tämän Elen ansiosta? Mm, mm. Siinä ollaan vähän silleen, että Joo. kannattaa tarkastella itse, että onko Säyttääkö sä sillä mediaa tämmöisen kriisiaikana omien etujensa tai oman aseman parantamiseen jollain tavalla?
1: Joo, joo olen kyllä samaa mieltä tuosta ja mun on ollut todella vaikea tässä viimeiset muutama viikko olla missään sosiaalisessa mediassa, koska ö, mä näen niinku semmosiakin tilanteita, että ihmiset varmaan ajattelee tarkoittavansa hyvää hmm. ö, esimerkiksi sellaisella sisällöllä, mitä he sinne laittaa, mutta mä koen sen sisällön jollakin lailla niin kuin niin, niin vaikeaksi ottaa vastaan, että minun on ollut aika lailla nyt niinku pakko pitää taukoa sieltä. Niin. Et siis mä en niin koe, että kukaan millään alalla hyötyisi siitä, että mulle tulee sieltä esimerkiksi jotain hyvin graafisia väkivaltaisia kuvia yhtäkkiä silmille varottamatta. Kyllä mä, mun mielikuvitus pystyy kuvittelemaan muutenkin, että mitä siellä tapahtuu. Mä en niin koe, että mun tietoisuus jotenkin sodasta lisääntyy sillä, että sieltä tulee sitä graafista materiaalia mun silmilleni, vaan päinvastoin mä koen, että se ikään kuin aiheuttaa ahdistusta ja lamaantumista musta, ja sit musta ainakaan ei oo mitään hyötyä kenellekään. Mm. <laughs> ja varmaankin nämä ihmiset, jotka sitä sinne laittaa, niin ajattelee tai tarkoittaa sillä jotakin, minkä he kokee hyväksi tai hyödylliseksi, mutta välttämättä kaikki heidän yleisössään tai, tai, tai seuraissaan ei koe sitä niin, ja he ehkä tulee sitä ajatelleeksi.
0: Niin. Joo. <laughs> <laughs> nyt
1: näihin valoisiin tunnelmiin.
0: <laughs> Ehkä sun pitää, toivottavasti sun seuraava kirja sitten, on tulevaisuusutopia.
1: Katsotaan nyt, mitä sieltä syntyy, sieltä kynästä. En nyt kyllä uskalla mennä tämmöistä lupaamaan, mutta...
0: Tarvitsemme valoa tähän synkkään Se kyllä pitää paikkansa,
1: joo. Se pitää kyllä paikkansa.
0: Mutta tota, kiitos älyttömästi, että onnistutaan vihreän viimeen Ja mm. vielä aluperin perin mietitään äänetyspaikaksi ja jotain. 400 vuotta vanha bubia, mm. mutta ollaankin täällä läsineudossa, niin mikä tässä sitten. Tota, äh, sulla on nettisivut, jos tota, kuuntelijat haluavat käydä vilasemassa. asemassa Sä et ollut vielä linkannut sinne niitä mappeja.
1: No en ollut, kun se on... Net, se, se on äh, nettisivuilla on niinku tämmöinen uudistumisprojekti menossa ja sen takia ne puuttuu
0: sieltä Päivätkö vielä. Päivätkö usein? Muistan, kun kuvataan, että teille Christian Krogfors olla tehdä ennätyksen, että se mainosti nettisivuja, jotka oli... Päivistet, päivitetty 2008 viimeksi.
1: Joo, ei kyllä mulla varmaan vähän äh, on varmaan viime vuoden lopulla viimeksi päivittänyt, mutta, mm. äh, mutta tuta, siellä on tällä hetkellä vähän niin kuin semmoinen rakennemuutos käynnissä, niin sen takia sinne ilmestyy nyt tällä hetkellä vähän hitaasti uusia asioita.
0: Niin, all right. Tota, mm. Ei mittaa, seuraava seuraava
1: <laughs> Joo.